0: empezamos empezamos bienvenidos todos a la segunda edición de ayudinga live hoy tenemos un tema bastante interesante que casualmente lo estamos discutiendo hace unos días porque es como esas cosas que usualmente la gente comenta como que por inercia diría yo sí. que todo el mundo la dice la dice la dice la dice y la repite como un tremendo papagayo, pero en el fondo no hay como un sustento como una validación de por medio o sea no hay como un sustento científico al 100% como para aseverar que eso que tú estás diciendo sea 100% real no fake o sea 100% fake y eso es tal vez lo más interesante el tema es el sistema colapsó el sistema educativo ha colapsado eso, o el no el
1: sistema educativo ha colapsado o cuando,
0: cuando tú hablas de un sistema como tal no se está refiriendo únicamente a lo que siempre conocemos como a la escuela, no sé qué cosa. No, en verdad un sistema es una cosa mucho más compleja que eso. Y que para, para que un sistema colapse es una aseveración sumamente seria. Y yo creo que para eso primero tenemos que hacer el cuento de la Antigua Prusia, ¿verdad, Diego?
1: Creo que es prudente echar el cuento de la Antigua Prusia. Vamos y a el experto hacer el en el cuento de la, de, de la Antigua Prusia es Joel.
0: Bien. Básicamente, cuento largo y corto para todas las personas que no saben de dónde surge el sistema educativo como tal. Eh, es una historia bastante interesante y curiosa a la vez. Eh, hace unos 300 años, en la antigua Prusia, bajo el contexto de la Revolución Industrial, se estaba dando el paso este del de, de, de descubrimiento, se está dando este, todo este tema del descubrimiento de la máquina de vapor, la generación de las primeras fábricas, la generación de las primeras industrias de la época. Entonces, en ese momento se estaba dando también un paso muy interesante, el salto de lo artesanal, que era altamente ineficiente, muy poco replicable explicable, porque por ejemplo este modelo que yo tengo aquí ahorita, si lo hubiera hecho un artesano o no, 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 a través de una serie de procesos estandarizados, tal vez nada más podía producir uno o dos o tres al día, eh, en el mejor de los escenarios posibles, pero ya con una máquina, con una máquina, en una fábrica dentro de una cadena de montaje, todos estos procesos se volvían mucho más rápidos, se volvían mucho más eficientes. Entonces, todo esto gracias al descubrimiento de la máquina a vapor por ejemplo, que permitió el desarrollo de la industria moderna. Entonces, ¿antes qué pasaba? Antes tú tenías un sistema de en el que primero las clases era one on one era una persona dándole clases a otro era, era muy prohibitivo también claro. no fue sino hasta cuando San Juan Bautista las hay, en su momento se le ocurrió la idea que conocemos hoy como las, bueno, bueno. las aulas de clases de meter un pocotón de gente en un salón de clases a que un profesor fuera el que le diera las clases antes eran los tutores privados los que le enseñaban a los estudiantes sí. nos podemos remontar a los casos de Alejandro Magno de cómo él era tutoreado por grandes mentes brillantes de la época y todo lo demás y, y una figura muy importante la historia. Entonces, eh, fue como un proceso de democratización del conocimiento. Que el conocimiento Pero, no llegara solamente como quien dice a las élites aristocráticas de la época.
1: No solo eso, creo que después hubo un momento cuando la educación era por memoria. O sea, que los, los profesores trataban de que los estudiantes memorizaran los conceptos tal cual, las matemáticas vamos, vamos, tal cual. Vamos justo para allá. allá, voy justo para allá en el cuento de la antigua Prusia. Bien, lo que
0: sucede es que en ese momento la, el sistema educativo estaba controlado por las congregaciones religiosas eran los javerianos bueno los jesuitas mejor dicho los, los salesianos eh, los, los hermanos de las escuelas cristianas conocidos como los lazayistas y muchas otras congregaciones religiosas que controlaban las universidades que controlaban las, eh, las, las escuelas que controlaban los todo centros
1: el sistema, de educación
0: todos los centros de educación o de enseñanza aprendizaje como tal que incluso era un concepto que en su momento no se veía porque la educación se veía solamente para formar personas para formar ciudadanos para formar gente con determinadas habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da todo este boom de la revolución industrial, el mindset, o mejor dicho, el, el skill, la, eh, la serie de skills sí. que se necesitaban para... Comenzar como tal de que de, de un estudiante cuando salía de la escuela eran, por así decirlo, bastante variados. El estudiante sabía de todo un poco: sabía de teología, sabía de filosofía, sabía de matemáticas, sabía de ciencia, sabía arte. de arte, sabía de cultura por la misma formación como tal. Pero cuando se hace este salto de la primera revolución industrial, del paso de lo artesanal a lo mecánico, a lo estandarizado, ya nos damos cuenta de que justamente fueron esos mismos empresarios quienes eligieron a las congregaciones religiosas y, mira, necesitamos para poder cubrir la demanda que nosotros estamos teniendo ahorita de profesionales de mano de obra calificada para que puedan trabajar en las industrias que nosotros estamos generando generando empleo por eso es que se habla que usualmente el sistema educativo debe responder a las necesidades de la economía del mercado del lugar a donde este está moviéndose a donde este está siendo implementado como tal y esto sale de, este, de, este, de esta premisa inicial entonces las congregaciones religiosas le dicen que, ok, está bien los gobiernos le dicen que, ok, está bien tenemos que fomentar la industria tenemos que fomentar el crecimiento económico tenemos que fomentar que todo esto crezca. Y cuando nos ponemos a analizar la escuela, o nos ponemos a analizar el sistema educativo, sigue el mismo proceso de la revolución, de la primera revolución industrial, en el que tú tenías una entrada, que después, esa entrada eran los insumos, los materiales, y después de eso, eh, que en este caso obviamente extrapolado al sistema educativo somos nosotros los seres humanos, una vez ingresamos al sistema, después de eso tú tienes entonces eh, la misma planta, las fábricas, lo que sucede dentro de él son las transformaciones, son todos los cambios. Y por último, ya tú tienes un producto tienes una salida específica por ejemplo con el caso siguiendo el caso de lo entraron ciertos materiales entraron ciertos componentes dentro de la fábrica se dieron ciertas transformaciones y al final salió de lo que yo compré, compré dentro de un, dentro de un sí. mercado específico entonces cuando nos ponemos a analizarlo desde ese punto de vista por eso es que podemos que afirmar que el sistema educativo es un sistema porque tiene una entrada tiene un proceso no, una y tiene una salida en específico la entrada somos nosotros los seres humanos es una manera bastante diría
1: pura de verlo yo yo creo que en realidad el sistema tiene muchas variables a la entrada y muchas variables a la salida. Y dependiendo de cuáles son las que eh, estemos analizando, podemos medir lo, los resultados de la misma, ¿no? Es un sistema de múltiples variables, múltiples entradas, múltiples salidas, ¿no? Claro. Que analizarlo... Creo que lo más prudente para analizar un sistema tan complejo sería ver el producto, de, de, el producto final que todos estamos buscando, que es el que mencionó Joel, que sigue siendo el producto que seguimos generando, que es el de profesionales que puedan cumplir con las necesidades económicas de un país dado. ¿no? Ahora, vamos con el tema de fondo de
0: todo esto, que es la pregunta de si el sistema educativo ha colapsado o no. Y ahí es donde nos hacemos una pregunta, ahí nos, nos metemos en el contexto complejo de la guía, diría yo okay. porque sí se habla siempre que el sistema educativo debe responder al mercado actual y yo creo que si nos podemos analizar la escuela con esta descripción que yo les acabo de dar no varía mucho en lo que nosotros vimos no. cuando estuvimos en la escuela yo salí hace 5 años salí hace 6 y probablemente las personas que nos están viendo en vivo de las personas que están escuchando este podcast o que están viendo el video probablemente tampoco regresaron hace mucho tiempo a la escuela y se sienten identificados con esa entrada proceso salida Claro. Eh, que tú tienes que... Entramos
1: sin saber contar, leer y salimos Sab apenas bueno, no, sabiendo no, un poquito no, de no, cálculo. No, no. Sabiendo leer y... Claro, sabiendo como que ciertas cosas en específico pero
0: que esas ciertas cosas han sido estandarizadas. Sí. Pero esas, esas cosas que han sido estandarizadas ah. a través de las currículas a través de los bien, lo Los ministerios de
1: educación han hecho un buen trabajo con, ese traba con eso. Un buen sí.
0: trabajo de estandarización codicular. Sí. que Pero si tú te pones a ver siguen los mismos pasos de una fábrica. Porque entonces en una fábrica tú tienes la etapa 1, que vamos a decir que es como el ensamblaje inicial. El ver, el separar como quien dice las diferentes entradas, ver los diferentes estudiantes que están entrando, eso es por ejemplo para darte un caso preescolar, la detección de las habilidades tempranas en el estudiante, eh, después tú pasas a primer grado, vas a aprender un conjunto de cosas, vas a aprender a leer, vas a aprender a escribir y después vas escalando, vas escalando, pasas a secundaria, ves aritmética, números negativos, números positivos, después algebra, después trigonometría, y ya por último los cálculos integrales y diferenciar que todos muchos aman y odian a la vez. Entonces, y bueno, para eso estamos nosotros para ayudarles con los videos ayudingas, de hecho. Claro. Pero la realidad de todo esto, y lo interesante es que si nos ponemos a ver cada grado dentro de un sistema educativo, es como si fuera una etapa dentro de una fábrica, dentro de una planta, dentro. Es un determinado proceso que sucede claro. dentro de, de eso. Entonces, la realidad, de todo, la realidad de todo esto para poder llegar a la conclusión de la pregunta es que no podemos decir que el sistema colapsó a la ligera, porque tal vez, sea una, de, tal, tal vez sea como una conclusión demasiado apresurada y diría yo que bastante politiquera, simplemente para decir que todo está mal y que nada se está haciendo bien. Y ojo, esto no solamente es solamente Panamá, que es donde estamos grabando el esto, mundo. sino es una percepción a nivel global porque el sistema este se expandió por todo el mundo que en América Latina tengamos ciertos inconvenientes y todavía estemos un poco atrasados, atrasados en materia educativa a pesar de los muchos avances que se han hecho bueno, ya es producto de que somos naciones jóvenes y que poco a poco hemos sido muy eh, hemos, hemos tenido la capacidad poco a poco de adaptarnos a los cambios pero nos ha tomado más tiempo que a otros países que obviamente tienen mucha más historia tienen mucha uh -huh. más institucionalidad tienen muchas otras cosas que los favorecen a ellos uh -huh. entonces Diego Tú tienes una teoría de que el sistema educativo no ha colapsado. Primero quiero que plantees tu teoría y yo voy a plantear, o oh, tu hipótesis mejor bueno, dicho. Sí. Yo sí. Y yo voy a plantear mi antipótesis de Diego.
1: Bien. No sé si el término colapsado sea el correcto. Eh, ok, vamos al análisis de sistemas de acuerdo al control clásico. Bien, se supone Pero, espérate, que... Primero, ¿qué es el, el control clásico? ¿De,
0: ¿De dónde sale eso?
1: Bien, el control clásico eh, viene de... Bueno, era la teoría de control de sistemas antes de los años 60. Después de los años 60 se comenzó a estudiar el modelo de control moderno, uh -huh. y el control moderno, más que todo, analiza muchas variables en, en, en el sistema. Entonces, en resumidas cuentas, el control clásico dice que tenemos una entrada, tenemos un controlador, un proceso, y tenemos una salida. En realidad, eso es lo que es un, un proceso sencillo. Vamos a, a establecerlo así. Mi percepción es que en ese proceso que existe, eh, dentro de una educación, por lo menos en Panamá, de educación desde primer grado hasta sexto grado, si un estudiante entra a una, a una escuela, vamos a suponer que es la misma escuela, si se mantienen ahí en todo el proceso, existe una retroalimentación de grado a grado en el que la, la misma escuela puede ir mejorando la educación de ese muchacho. ¿A qué quiero, a qué, a qué quiero llegar? Por ejemplo, tenemos al pequeño Joel, que el pequeño Joel entra en Kinder. En Kinder le enseñan a contar y la maestra se da cuenta, ¿sabes qué? Él tiene un problema contando. Esa maestra le comenta a la maestra de primer grado, Joel tiene tal, tal, tal problema. Y entonces la maestra de primer grado intenta corregir eso. Luego la maestra de primer grado... Esa conversación
0: cuenta, entre los profesores, claro, que ya hablé con el profesor tuyo el, el año exactamente. pasado.
1: Exactamente. Entonces, la maestra de Joel de primer grado que le enseñó a leer... Le dice a la maestra de segundo grado yo él tiene un problema con una letra. Entonces después la maestra de segundo grado lo trata de ayudar con esa letra. Y así sucesivamente hasta llegar a sexto año. Cuando el sexto año ya le preguntan la de quinto año, o inclusive la, los maestros de quinto año suelen ser los mismos maestros de sexto año, continúan llevando el hilo de estos estudiantes tratando de sacar a los mejores profesionales, o bueno, semiprofesionales al país, o sea, a punto de entrar a la universidad. ¿Cuál es el problema ahora? Muy bonito todo hasta el final del proceso. Muy rico todo. Pero cuando llegamos al final del proceso, no estamos midiendo cómo están saliendo esos estudiantes. No sabemos el desempeño que tienen apenas salen. ¿Qué nos puede servir como un, un indicador? ¿Los exámenes de, 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 de in, en, entrar a la universidad, los de admisión? Los exámenes de admisión a la universidad pueden ser un primer indicio de cómo están saliendo los estudiantes. Eh, pero creo que ya, porque en realidad... Eso es todo lo que estamos midiendo. Entonces, pasan dos cosas. Uno, no tenemos una retroalimentación final, lo que, lo que causa que en el último año de escuela, o sea, el año de sexto, sexto año, eh, no se pueda mejorar, porque no tenemos una referencia con quién mejorarlo. ¿no? Y la segunda es que el sistema completo tampoco se está mejorando. Eh, no tenemos una retroalimentación con un par, eh, y cuando me refiero a un par no me refiero a otra escuela, sino a otro país porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comparamos nosotros Panamá o un país con otro país en cuanto al sistema educativo? Se tiene que estandarizar muchas cosas. Y a eso puede ser, por ejemplo, en tercer grado los estudiantes ya tienen que saber multiplicar, dividir, sumar y restar. Y los evaluamos a ellos cómo están en, en esos temas y los comparamos con los otros estudiantes de otro país. Y podemos ver las fallas o las cosas que debemos mejorar eh, en, en el sistema ¿no? entonces ahora ¿el sistema colapsó o no? digo es que la, medianamente creo que en términos de control
0: clásico sería o sea, a nivel de control a nivel de tu área que ingeniería de control ¿qué tiene que pasar para
1: que un sistema colapse? bien o lo que ya acabas de describir del sistema educativo como bueno, tal bueno tal como colapse no, quizá decir que es inestable para que sea inestable ¿Y si es inestable tendería al colapso en algún momento? A eso es donde voy si es inestable el sistema, en teoría lo que sucede es que el problema no, o sea, el producto no lo podemos controlar. Es decir, vamos a seguir teniendo estudiantes muy malos o estudiantes muy 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 buenos pero se salen de nuestro control. No tenemos una medida, no tenemos una retroalimentación de lo que está pasando al final. Eso es lo que para mí significa... es como un ciclo sistema.
0: de retroalimentación entre la no, entrada, porque el perro, sí, entre la salida sí, y el proceso? Sí como puede tal.
1: haber el sistema de retroalimentación, pero no, es, no está... No, la misma planta o el mismo proceso no está adecuado para su optimización. O sea, sencillamente el sistema va a seguir empeorando. Porque es va a ser así. como un círculo vicioso? Claro, póntelo, vicioso, la, póntelo de la siguiente vicioso. manera. Hago el examen y me sale que los estudiantes están saliendo mal. Y... Ya sabes que están saliendo mal. Ahora, ¿qué vas a hacer ¿Qué? para mejorar Pero eso? si no estoy haciendo nada de eso... ¿Qué es lo que usualmente pasa? Entonces, el sistema va a seguir variando. Entonces, eso se llama un sistema que es inestable. O sea, y tiende al desorden, porque tiende a crecer ese error. ¿Y cuándo llega ese desorden? El desorden comienza a llegar... Yo digo que a la, a la del, es a la salida del... caos. el desorden es el del caos. No, pero sale al, 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 en el al final del proceso al final del proceso diría yo que es sexto año podría ser sexto año después ¿Sí? del sexto año entonces lo, no tienes control de los estudiantes claro, claro. porque muchos van a la universidad muchos van a trabajar muchos no van a trabajar o son, otros pues, se van del país otros se van del país y entonces pierdes ese monitoreo de, de, de esos estudiantes ese sistema de control claro. diseñado el sistema completamente termina ahí y no tiene no tiene una retroalimentación entonces ¿qué se puede hacer? bien en ese punto justamente antes de graduarlo también lo vuelves a estandarizar haces una prueba donde tú mides cómo están los estudiantes pre, o sea, graduandos, los mides, los, los calificas, los puedes comparar con otros países o otras escuelas para, para bajar un poquito más el nivel, y podemos ver, mira, mis estudiantes sacaron tres todos, un ejemplo, pero los, los estudiantes de tal escuela sacaron cinco, oye, vamos a comparar con esa escuela, ¿qué metodología ustedes están utilizando? están haciendo esto, aquello, lo otro, vamos a tratar de implementarlo. Lo implementamos y entonces tenemos eh, un periodo de evaluación para ver, verificar si, 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 si tiene resultados. Es una fase de retroalimentación claro. para y ver si, si, tiene si que estás ingresando en claro. el sistema está claro. generando Y si cambio. tiene resultado, entonces el sistema puede mejorar. Uh -huh. Ahora bien, aplicar eso no es eh, de las noche a la mañana, tiene que haber sus, sus estudios, sus profesionales de la educación que, que se les respeta mucho su, su profesión, ¿no? ¿no? Claro. Pero. Son los manes que saben esto. Claro, o sea, cool. sea. Y ellos tienen que ver cómo implementar todas estas metodologías, porque puede que las metodologías simplemente no sean eh, aplicables en sus centros de, 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 centro de estudio, ¿no? En sus centros de educación. Entonces, digo yo que el sistema no es estable porque sencillamente. Mmm, digo, es inestable porque no, lo, no estamos midiendo y no estamos cambiándolo, pero tampoco es. Eh, no está en el caos tampoco. O sea, no diría que está como al
0: garete, que ahí no, a lo que o sea, sea.
1: Exacto, o sea, los ministerios están haciendo su trabajo en lo que pueden. Dentro, pero de, si la de, lo dentro posible, de la medida de lo posible. Limitado
0: por estructuras altamente burocráticas e ineficientes claro, e ineficaces.
1: Y es que el sistema, el sistema educativo es altamente dinámico. O sea, hay muchas variables pero que cambian todos dinámica los días. Pero cómo tú lees la dinámica a
0: algo que es estático por naturaleza intrínseca, por, le por legislaciones. Que
1: ahí que... es el punto. Y tú lo mencionaste, el sistema era estático y cuando era estático cuando la única fuente de información eran los maestros bueno y eso no lo he mencionado que es parte de mi
0: teoría yo creo que es claro sabes. entonces se te ha el tiempo ya <risa> y te gracias por la información va por ahí
1: va por ahí pero en, en resolución pienso yo que el sistema es inestable porque no tenemos una retroalimentación y no estamos mejorando eh, el producto final que en realidad serían eh, los egresados del sistema educativo Ok, yo no creo que el sistema haya colapsado. Ese es mi,
0: mi statement básico. Voy a comenzar respondiendo la pregunta. Un sistema no puede colapsar y te explico por qué. Porque el sistema técnicamente sigue funcionando. Si tú tienes esta entrada, tienes este proceso, esta planta donde hay funciones de transferencia, que pasan cosas, eh, claro. eh, transformaciones en la vida del estudiante, y él sigue dándonos una salida. Por más mala que sea esa salida, sí. que ojo, hay problemas en el sistema educativo. Todo el mundo está claro de ya, las, ya estudios tenemos para tirar para el aire y todo mundo está súper claro qué es lo que hay que hacer en materia educativa. La cosa ahora es tener la voluntad política a nivel de América Latina Unida, no solamente un país puntual o una región educativa puntual, sino una América Latina Unida por transformar la educación para que sea mejor. Si tú tienes todo esto, yeah, pero la salida, te sigues, tú, sigues, tú sigues sacando gente del sistema. Entonces, el sistema técnicamente sigue funcionando bajo el diseño y la conceptualización que tú tienes inicialmente. O sea, tú no puedes decir que el sistema ha colapsado, tú no puedes decir que el sistema eh, está... Sí puedes decir hasta cierto punto que bajo un contexto actual está desordenado, pero jamás sí. puedes decir que el sistema está, que está, que está completamente colapsado, que es una premisa que yo le escucho por todos lados y debo decir que yo hasta, hasta yo mismo he pecado en muchas ocasiones de decir decirlo, pero cuando me he sentado a ver la teoría general de sistemas, lo que nos encontramos ahorita es un círculo vicioso en el que yo tengo un círculo de retroalimentación en el que simplemente no tengo el acceso a la información yo no sé qué es lo que está pasando una vez ese estudiante egresa del sistema o muchas veces no se dan esas pequeñas transferencias de conocimiento que tú mencionas que son los miniciclos de retroalimentación dentro de la planta dentro de la escuela como tal dentro de este proceso no se dan esos miniciclos de retroalimentación de que el profesor de, de matemáticas por ejemplo, el séptimo grado le preguntó al profesor de matemáticas de este sexto año y cómo le falló él con los números básicos para ver cómo lo hago porque la realidad es que el sistema es ineficaz y es ineficiente por el hecho de que primero limita mucho al docente, limita mucho al estudiante y, y genera mucha burocracia, mucha, ine, mucha ineficacia en la, en la misma gestión de los procesos como tal, que eso es lo que hace que muchas veces nosotros generemos la concepción de que el sistema ya ha colapsado. Pero cuando no vamos a lo más básico de todo. En verdad, el sistema educativo no ha colapsado porque él sigue entregando. El sistema sigue funcionando. Ahora, él sigue, él sigue dando los productos y sigue entregando un producto al mercado. ¿Pero qué pasa con esto? Este producto, que en este caso mirándolo muy fríamente somos nosotros los seres humanos, los egresados del sistema educativo, porque, ojo, oh, todo esto es en el contexto de una, de una industria, la industria educativa como tal. Y digo industria educativa con todas las de la ley porque es el, modelo, el mismo esquema que se ha mantenido a lo largo de todos estos 300 años. Entonces, si nos vamos a la teoría general del sistema, es un sistema colapsa cuando simplemente deja de funcionar. Es como que las escuelas dejaran de funcionar por completo y ya no hubiera educación y no hubiera una salida dentro del sistema. Entonces, como que cortara el ciclo hasta antes de la salida y no simplemente como que... Le, la manguera, se rompí, el agua se fuera o cortaran la luz para efectos, para efectos de eso. Entonces, desde mi punto de vista es eso. Ahora, la otra realidad es que sí tenemos que analizar es la salida que nosotros estamos teniendo de ese sistema educativo. Si bien es cierto que no ha colapsado, la realidad que nosotros tenemos ahorita es que esa salida para, sirve para, para, para mucho y nada, porque no está adaptada a las necesidades del siglo XXI, no ve el tema de las habilidades blandas, no ve temas como la salud mental, que es muy importante para garantizar un óptimo aprendizaje en los estudiantes, no ve temas como las inteligencias múltiples, no pensamos que siempre vamos a estar enseñando física, química, matemáticas y biología de la misma forma que se ha enseñado todo este tiempo con los mismos ejemplos, con los mismos libros, con las mismas metodologías, eh, y no nos damos cuenta de que todos somos diferentes Bien. yo creo que eso tal vez la parte más interesante que el sistema no ha podido eh, no ha podido entender como tal yo, que entender abrazar tomar las diferencias que tú y yo podemos tener ciertas cosas de acuerdo incluso dentro de Unión, aquí en Ayudinga en la junta directiva hay veces que se forma un guara que se forma una ponchera una discusión aquí y es por cuestiones mínimas de puntuales. concepto entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos somos diferentes. Y si todos somos diferentes y el sistema no está tomando esa, eso, esas premisas básicas, esos inputs iniciales, esas entradas adicionales, fuera de las clásicas que ya nosotros conocemos como el estudiante de dónde viene, qué hace, cómo lo hace, eh, qué tipo de escuela va, qué tipo de familia. No, las típicas entradas dentro de un sistema educativo, qué quiere estudiar, cómo lo quiere estudiar. Y no tomamos en cuenta, por ejemplo, el tema de, ok, ¿para qué es bueno el estudiante? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus más grandes retos? ¿Qué él siente de, de qué? Y de verdad yo quiero hacer esto en la vida porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llama la atención, esto es lo que me gusta y me, me, me hace despertar más a mí todos los días. Y yo siento que el sistema ahorita lo que está haciendo es matando la creatividad. Matando la creatividad de los estudiantes bajo estandarizarlos. Es como que yo cojo este reloj y vuelvo a usar el ejemplo de reloj porque es lo único que tengo a mano ahorita. Nos están eh, volviendo
1: a todos cuadrados. Sí, cuadrado. esto,
0: esto es todo un círculo. Pero, ¿quién dice que...? Pero, pero este círculo fue un círculo rebelde porque inicialmente lo querían volver un cuadrado. Si no, mira el caso del Apple Watch y este es un, <risa> un círculo, un Xiaomi Amazfit Face Entonces, tienes ese tema. El, lo que está saliendo del sistema... Sí, el sistema está funcionando perfectamente con todas las deficiencias habidas y por haber. sabes lo que hay el sistema sigue egresando, sigue dándonos salidas como tal, pero, pero, no la, realidad, son las adecuadas. pero la realidad es que esas salidas no son las, las adecuadas? adecuadas. Entonces tú no puedes decir que un sistema ha colapsado porque... Sigue funcionando. Sigue funcionando. El tema es cómo tú haces que ese sistema de verdad siga funcionando a la vez entregue la salida que se adecua a un siglo XXI altamente cambiante ¿Cómo tú le agregas esos ciclos de retroalimentación? Diría yo que volátiles, porque una realidad que tenemos muy todos bien. los días es que el mundo cambia, cambia
1: demasiado, más rápido de lo que yo puedo hablar, incluso un podcast. Creo que, creo que eh, eh, el tema se extiende para mucho en realidad, pero lo que yo concuerdo con Joel en el punto en que ya la planta por sí, que era el sistema educativo, dejó de ser estable. O sea, es un sistema que es muy, muy dinámico, en el que ahora no solamente el profesor es una fuente de conocimiento sino los mismos estudiantes ofrecen conocimiento a las clases. Yo ni, si que yo ni
0: siquiera, y ya yo creo que estamos discutiendo más que nada, uh -huh. porque ya cada uno plantea su punto de vista, pero yo diría que ni siquiera solamente el profesor y el estudiante forman parte del proceso de transferencia no, de conocimiento porque
1: ya también los padres los compañeros entre ellos la comunidad, mi, comunidad la misma educativa. comunidad o sea y de la comunidad educativa hablas de empresa privada
0: tú hablas del sector de los, de los, los gremios magisteriales tú hablas de los administrativos sí. tú hablas de cualquier o sea tú hablas de cualquier factor asociado al aprendizaje incluso nosotros indirectamente conociendo unos, unos males que hacemos buenos videos en YouTube y que estamos sí. creciendo sí. y cambiando para hacer otras cosas Priti que en algún momento las mencionamos. Claro. Eh, también formó parte indirectamente de la, de la comunidad educativa o sea que claro. es un... yo creo
1: que eso ha sido un proceso de, de transformación y eh, poco a poco cada uno se va dando cuenta de lo que puede aportar a la educación ¿qué tú Pero... puedes aportar a la educación? te hago la pregunta ¿Tú eres bueno, de... <risa> <risa> estoy en Ayudinga bueno fuera de estoy en Ayudinga
0: olvídate de imagínate
1: que... bien imaginemos que, no, que una persona que no formó parte de, de Ayudinga bien o sea o que no forma parte de nada o que no forma parte de nada o sea
0: simplemente consume oxígeno y expulsa dióxido de carbono
1: tiene muchas formas de aportar a la educación uno digo si usted tiene una profesión usted qué sé yo puede tra tratar de hacer tutorías hay varias plataformas web donde uno puede hacer tutoría claro. podemos mencionar alguna sí tutores tutores nuestros pasajeros de tutores Usted se puede se puede registrar ahí y puede ofrecer tutorías y tratar de, de aportar algo al sistema educativo desde afuera, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Iniciativas como la de nosotros, eh, entrar en YouTube, hacer su, su, sus propios videos tratando de explicar algún tema o bueno, ofreciéndose a pase voluntario o aquí. O también la gente
0: enseña por Panamá, creo que es un caso bastante interesante y eh, for, de la Red Teach for All que lo que buscan es coger los mejores profesionales, enseñarles metodologías uh -huh. innovadoras, inyectarlo en las escuelas en las que ellos saben que tienen la capacidad de generar innovación pedagógica. Claro. Entonces, si tú tienes un sistema que mucha gente dice que colapsó, que mucha gente dice que ya, que ya no funciona, pero que ya tú sabes matemáticamente y científicamente hablando...
1: Algo para solucionar el problema, entonces. Si tú consideras que el sistema no funciona, ¿qué harías tú para que el sistema para, funcionara? Te lo digo perfectamente, para
0: practicar lo... el deporte oficial de nosotros los panameños. No lo menciones en vivo, por favor. Es el hueveo. Ah. Es, el, es el hueveo. Bien. el deporte o sea, nacional de, de, no, de América Latina en general, diría no yo. O decir, es yo. No solamente. No, vamos a ser más, más políticamente correctos. Vamos a ser más políticamente correctos. Es perder el tiempo, quejarse, criticar y no hacer nada. Es cierto. Esa es la realidad. Somos o sea, especialistas en criticar, una maestría en criticar, pero no tenemos un doctorado en proponer soluciones a esos problemas. Y eso es que lo que viviendo. nos
1: falta a todos los sistemas eh, en, en general. No solamente al educativo, sino al sector transporte, al sector trabajo, al sector económico, al sector salud todos presentan problemas. Y es normal, es normal que los sistemas tengan problemas. Para eso están los ingenieros para solucionar esos problemas. No solo los ingenieros, diría es que todo el mundo. Bueno, sí. Cuando el tema de educación, sistema, ya, ya, ya en, todo el mundo está todos incluido. Todos somos parte del problema. Claro. claro. Nadie Entonces, es culpable
0: el cuestión, en general de que este sistema eh, esté dando inconvenientes, que los estudiantes estén teniendo malas notas, que sí que en un pasado se hayan podido sabes, tomar decisiones. Cuál,
1: creo que yo, en ese tema, mira, yo creo que es verdad. Yo creo que, una que realidad. el problema per se es... Eh, la falta de flexibilidad para poder modificar el sistema. El sistema está tan cerrado a que sea de la misma forma que el maestro llega a las 7 de la mañana, los muchachos llegan a las 7 y 15, comienzan las clases, el profesor se para enfrente, dicta las clases, deja las tareas, recoge las tareas, pone ejercicio, califica ejercicio, pone práctica, califica práctica, se van de la escuela en, en diciembre y dejan de ser problema de profesor, vuelven en enero y se repite el ciclo constantemente. Eso tiene que cambiar. Bueno, y eso es básicamente lo que
0: planteaba originalmente, claro, porque si te pones a ver típica, la primera revolución industrial se basaba en eso. O sea, de hecho la, las conquistas laborales que se celebran, eh, que se celebran, que se celebran los trabajadores alrededor del mundo, eran porque inicialmente las jornadas de trabajo eran sumamente extenuantes, simplemente sí. no aguantaban como seres humanos y eso simplemente lo que se hizo fue como
1: copiar y pegar para armar un sistema educativo. Pero ahora te pongo el siguiente tema. Durante prácticamente todo lo que va del podcast hemos evaluado el sistema educativo desde la perspectiva de... Eh, cómo están saliendo los estudiantes, Ajá. pero hay otra variable mucho más importante, cómo están entrando los maestros, porque tenemos que evaluar claro. eso, tenemos que evaluar. Sí, pero hemos enfocado solamente en la salida. So, solo, solo hemos y visto las los transformaciones que se pueden dar pero, en la planta, en el proceso. Pero hay varias variables que afectan el proceso mismo y son los profesores. Y no me refiero a que si están preparados académicamente o no. Porque eh, se presume de que lo están. Yo no dudaría de la preparación académica como Pero personal. sino del estado en el que ellos están. Porque muchas veces puede ser que viven muy lejos de las escuelas. Que ni siquiera pueden llegar a la escuela a tiempo. Que para llegar a la escuela tienen que cruzar cinco ríos, una montaña y ir caminando. Trellegua, un caballo, muñeque. Un para llegar. Y tú, uno se da oye, pero es verdad. Pero es verdad. Una y realidad no, que y, se vive a diario. Y, bueno, y no solo toda eso. América Latina. Y, y no solo ido. eso. Te resulta que al cabo en qué momento el, 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 el maestro puede descansar digo puede que te, entonces a todo eso termina la escuela llega a la casa y en la casa tiene otros problemas porque puede que el hijo del maestro también tiene que hacer tarea entonces Miquel, el profesor el maestro, se tiene que humano. sentar para hacer tareas él también creo, tiene creo, familia creo, tiene problemas es un ser humano creo que no hemos identificado eso que el docente es un ser humano es
0: un ser humano y es un ser humano y como ser humano tiene problemas tiene inconvenientes hay veces claro. que lo, siempre decimos ah, que los problemas no se deben llevar al trabajo a la, eh, no, eso no puede afectar la aprendizaje de los estudiantes pero vamos a ser empáticos por un segundo si yo en mi casa tengo un problema con un familiar mío que está enfermo o que yo mismo no me siento bien de salud y a mí me toca ir a dar clases yo haré todo lo posible para ir y cumplir con mi labor con la paz que es educar y formar pero evidentemente va a haber momentos en los que yo no voy a estar al 100% para hacerlo claro. ahora. No, yo no sé creo que a todos te...
1: nos ha pasado que a veces que el profesor llega y dice muchachos, le voy a poner una tarea pero por favor no griten, trabajen en grupo, que él él me duele la, la cabeza, cabeza. cabeza, no me siento pasado Y es normal, es normal. El
0: tema está cuando el profesor o cuando el docente no es capaz de reconocer que él no es capaz en ese momento de dar clases. Exactamente.
1: Que, la, que, que, que toma represalias contra los estudiantes. Toma represalias contra los mal. estudiantes
0: y quiere imponerlo de que de todos modos se va a dar la clase a pesar de que él mismo no están en todas sus capacidades para, poder dar, para claro. poder dar la clase. Y ahí es donde entra el tema de la entrada de cómo entran los docentes, de cómo estamos formando una nueva generación de docentes que pueda aplicar nuevas metodologías, que pueda volver el aprendizaje más dinámico, más divertido, más interesante, más gracioso, que, que diría yo una de las premisas básicas de todo claro. esto. Pero también te lo cambio te, cambio, te cambio el chip por completo. ¿Cómo están entrando los estudiantes al sistema? ¿Cómo tú le puedes pedir que le vaya bien a un estudiante cuando el pelado ni siquiera ha desayunado, cuando el pelado sí. ni siquiera ha comido, cuando tenemos situaciones de ego social? ¿Cómo podemos esperar que pelados que tienen que caminar dos tres horas en condiciones infrahumanas en áreas rurales en la comarca solamente para llegar a la escuela que no tiene los implementos básicos cómo tú puedes esperar que a los esos pelados les vaya bien entonces yo pienso no que no tiene sentido entonces es una el sistema de pensar que todos somos iguales cuando la realidad es que todos somos diferentes simplemente tenemos que saber ¿cómo? Eh, abrazar esa diferencia y ayudarnos y apoyarnos
1: entre todos no, y no solamente eso sino modificar la, el mismo sistema para que por lo menos cuando inicia el proceso de educación no, estandarice a todos, tanto a los profesores como a los estudiantes. Pero cuando dices estandarizar, es lo mismo de lo había pasado anteriormente. ¿A qué me refiero con es esto? De pensar que todos son iguales. ¿Pero a qué me refiero con esto? Por ejemplo, o sea, yo entiendo, pero hay que hacer el intento. ¿Y a qué me refiero con el intento? Yo sé que todos mis estudiantes van a llegar a las 7 de la mañana al colegio. ¿Tú presumes bien? que van a llegar a las 7 bueno, de la mañana? Bueno, presumo que van a llegar a las 7 de la mañana, porque tú pones una hora de entrada y tú estimas que llegue a esa hora. ¿Bien? Entonces yo no sé si todos mis estudiantes desayunaron o mis estudiantes no desayunaron entonces yo puedo poner que en el colegio se ponga un desayuno para que por lo menos todos estén alimentados ¿bien? eso puede ser una primera es, estandarización es una primera
0: cosa básica puede ser una ¿sabes?
1: primera cosa básica ahí estoy totalmente de acuerdo y contigo con, con, y podemos concordar de que ah bueno ya por lo menos yo sé que los muchachos están alimentados ¿Tiene algo del buche o por lo menos tuvieron la oportunidad de comer algo porque puede que si hayan desayunado y digan sabes que yo la verdad acabo no, de desayunar pero algo, ¿no? algo que le sirva, sirva también sí claro algo o sea, que le sirva para le das no, algo la... nutritivo no, le, le das la
0: llena de salchicha y hojaldre que somos,
1: claro, no. claro, claro, vamos a dejar eso ahí. Porque <risa> le puede dar, qué sé yo, algún plato de cereal, yogure. Puede venir eh, bajando una buena No, esa y, y tú sabes. Lo, 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 exacto. <risa> <risa> Pero entonces. Con eso tú estandarizas y tú te aseguras que tus estudiantes estén alimentados, pero también tú tienes que alimentar a tus profesores, porque tampoco sabes cómo están llegando tus profesores. Entonces, digo que eso sería una eso una, es una primera, primera parte, pero
0: también entender claro. la situación y el estado psicológico en el que se encuentran todos los actores del ecosistema. Claro, pero ¿Tú ahí no sabes si ese peladito o ese profesor está pasando por problemas una en vez en casa, sale? en casa. Ey, siempre hablamos de la familia que es la primera escuela, que la familia es la que debe enseñar todo, pero yo me hago la pregunta, ok, está bien, muy rico todo, pero ¿qué familia? Mira, es ¿qué muy... familia cuando tenemos el 80% los hogares en este en este, en Panamá específicamente si más no me falla. las cifras son disfuncionales claro o sea no ese concepto tradicional de la familia el papá la mamá los hijitos eh, muy
1: lindo muy Tan hermoso separado. todo pero ya
0: eso no ya eso no se alinea Bien. con los tiempos modernos y eso afecta directamente al rendimiento claro, claro, académico del estudiante claro,
1: claro. Y, y no solo eso y, y te pongo un paréntesis porque Quiero hablar en un caso puntual eh, del sistema educativo japonés, por ponerte el ejemplo. Ajá. Hasta donde tengo entendido, en lo que es la primaria, más que todo lo que le enseñan a los muchachos son esta clase de valores y cosas de trabajar en equipo, en comunidad. Tal es el caso de que en las mismas escuelas no tienen trabajadores manuales. Para que ellos tengan... Ese, y ellos en, después de clase... Tienen que limpiar su aula de clase, su puesto, su salón, los pasillos, entre todos los estudiantes del colegio. ¿Y para qué? Para enseñarles de que tienen que cuidar lo que es suyo, que en ese caso sería su escuela.
0: Es que ahí lo que estás mencionando claro. es un sentido. Se llama corresponsabilidad compartida, papá. Te claro. pongo este caso. Tú tienes este celular aquí. Este celular, ¿tú te lo compraste o te lo regalaron?
1: Me lo regalaron.
0: Ah, bueno, tú estás jodido. Tú estás jodido. <risa> <risa> ok, pero bueno, el celular que está haciendo el Instagram Live ahorita, esto es un mío, un, me lo compré yo con mi plata, es un OnePlus 6T. Ese celular yo tuve que trabajar como un salvaje para poder, para, poder, eh, para poder comprármelo. Eso es una realidad. Y vámonos a lo básico. ¿Qué pasa cuando te regalan algo? versus cuando tú te compras algo con tu esfuerzo que tú pidas más
1: el que tú el que tú trabajaste claro que porque esfuerzo.
0: te costó porque claro. te costó porque tú te sientes de que ahí hay tiempo de mi vida que yo le dediqué a eso claro. ahí hay esfuerzo ahí hay trabajo ahí hay dedicación eso es tiempo mío de mi existencia que yo no voy a dejar desperdiciar y yo no voy a dejar perder así a la ligeras entonces, uh -huh. cuando tú generas eso, esos tipos de ejemplos dentro del sistema educativo, lo que les está mandando es el mensaje de que esto también es tuyo. Tú también formas parte de esto. Esto no es solamente parte de una élite, de un grupo determinado, de un grupo específico. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos en la universidad que se ha estandarizado bastante, que es uno va a la cafetería, busca, se come su comida, su buen plato o dos con salchicha, que no le decir para nada, pero se lo dan. Se lo uh -huh. de dos y salchicha y de, Eh. Pero una vez uno termina, limpia su, uno mismo va, recuerda su bandeja, sí, ¿no? limpia su plato y lo lleva. ¿Por qué? Porque esa universidad es nuestra. Porque nosotros sabemos que si eso está sucio da una mala imagen incluso a nosotros como profesional, como futuros sí, profesionales. Sí. Entonces, la idea es cómo tú le generas esta impronta al sistema educativo como nosotros los tenemos actualmente. Que de una forma dinámica tú puedas enseñarle este sentido de responsabilidad a los estudiantes. Que ellos se sientan responsables de que se dan una silla por boberías mías. Por, yo por, por tengo que yo mismo tengo que, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú tienes que resolverlo, claro. tienes que inventarlo. Y no esperar que venga otra persona y asuma la responsabilidad por ti. Porque si no, vamos a seguir perpetuando estas cadenas y estas cadenas y estas cadenas de irresponsabilidad compartida en vez de corresponsabilidad compartida en la que nos demos cuenta de que todos somos parte del problema y al ser todos parte del problema, si decimos que el sistema colapsó, para ir concluyendo, si decimos que el sistema colapsó, quiere decir que todos colapsamos y decir que todos no servimos.
1: Nadie se está educando.
0: Nadie se está educando y eso es una mentira. Porque si sí nos estamos educando. Ahora, ¿qué que también que nos no nos estamos, no, me estamos educando, educando bien o no, entonces significa que... Y que ese es que, conocimiento no responde necesariamente al siglo 21 y esa es una discusión para literalmente otro podcast totalmente diferente. Yo creo demás. que
1: podemos concluir que eh, el sistema es marginalmente estable porque... Pero somos marginalmente estables y estamos en el periodo en el que todavía estamos inestables. O sea, estamos haciendo así en el sistema. Usualmente un, un sistema marginalmente estable... Llega a estabilizarse en algún momento, pero queda cerca, no queda oscilando de esta forma, pero creo que sería así, porque al final tenemos productos que sí son buenos, productos que son malos en el sistema, y no me refiero solamente a estudiantes, sino que hay profesores que también terminan, entran bien y salen mal del sistema. Entonces, hay mucho que trabajar, y pienso yo que la solución es tratar de cambiar el mismo sistema, porque hemos tratado de cambiar las variables, y no solamente cambiar las variables, sino
0: la misma planta. Es que no puedes cambiar las variables, las variables ya están preestablecidas. Sí,
1: pero, pero, y, tú puedes y, y, pero es lo que hemos tratado es de cambiar. Los atributos
0: a esas variables. Claro,
1: pero entonces yo pienso que tenemos que cambiar ya el mismo sistema como tal. Tenemos la que no solamente la concepción tal, como, tal cual... O sea, el diseño, podemos, la arquitectura... Claro, podemos constru, la estructura construirlo desde cero nuevamente, tratar de modelarlo tratar de, qué sé yo, comenzar con una escuela piloto, dos escuelas piloto, tratar de hacer un sistema. Y qué sé yo, eso nos puede tomar a nosotros qué, 10, 15, 25 años, pero se tiene que hacer. O sea, son procesos se largos Se tenía que
0: hacer y se hizo. Bueno, se tiene que comenzar. Se tiene a hacer. que
1: comenzar. O sea, yo no yo creo que, que podemos dejar un día más,
0: esperar un día más. O sea, cada día que nosotros estamos perdiendo más, estamos con un sistema que ya sabemos que no está no, está es que no, no está mal, pero... Ojo, está mal, No está colapsado, como mucha gente dice, claro. pero no responde a lo que el a mercado que el mercado, del mercado O y el algo, país. O el país. Mejor el dicho, país. vamos a formar ciudadanos, el vamos, el vamos a formar gente que entienda de que todos vivimos en un solo territorio, una sola bandera, y tenemos que todos... Trabajar para trabajar eso. Trabajar para eso. Así es. Trabajar
1: bajo trata, de, trata de evitar lo que, es el, lo que llamamos la fuga de talento.
0: Fuga de talento o que nos convertamos en, en, en islas aparte dentro de un archipiélago sin darnos cuenta de que todos formamos parte del mismo archipiélago. Es una realidad. Así nosotros, nosotros no somos estrellas, somos constelaciones. Así es. Y cómo estamos trabajando en conjunto es la, es la pregunta más interesante de todo esto que eso da para otra... Otro podcast. Conversación. Así que con esto creo que terminamos. No sé, Diego, si quieres mencionar algo más
1: no no sé no hay complacencia ni saludos así que no hay ni
0: complacencia ni comentarios así que entonces nos vemos en la próxima nos vemos en la, en la próxima sea cortés
1: ande con cuidado eduquese lo, lo más que pueda. que pueda respete para que lo respeten y que dios los ampare.